está na companhia do serviço em língua portuguesa de canal África, a perspectiva africana que transmite a partir de seus estudos centrais de Auckland Park, cidade de Johannesburg, África do Sul, na banda de estrondimentos de ondas curtas, na frequência dos 9.625 kW. Podes acompanhar também através do www.channelafrica.co.za via satal e pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Exército egípcio destrói 12 veículos carregados de armas na fronteira com Líbia. No Gabão, ex-candidato às presidenciais é posto em prisão preventiva. Políticos bissalguinenses com diferentes gerações e eventuais legislativas antecipadas. Maltan Malulek já seguir com o desenvolvimento destas e demais notícias. A vossa especial atenção. Calorosas saudações dos veículos cargados de armas, munições e diversos produtos fraudulentos foram destruídos pelo exército egípcio. Perto da fronteira com a Líbia, anunciou terça-feira o porta-voz das Forças Armadas Coronel Tamir al-Rufai. As Forças Armadas abordaram uma tentativa de violação das fronteiras oeste com a Líbia numa operação levada a cabo depois da obtenção de informações sobre movimentos anormais constatados nesta parte do país, precisou a mesma fonte. Os corpos em estado de decomposição de pelo menos 25 migrantes que morreram afogados ao tentar chegar à costa europeia foram encontrados na terça-feira no litoral líbio, perto de Tripoli, segundo a organização líbia Crescente Vermelho. A maioria dos cadáveres estava entre as pedras, perto dos subúrbios de Tajura, leste da capital, outros estavam espalhados pela praia. O tempo bom favoreceu as saídas em massa de migrantes, tentando chegar à Europa a partir da costa líbia. Os rebeldes sul-sudaneses que se confrontam com o governo nas regiões meridionais estão a recrutar novos membros em diferentes campos de refugiados no norte do Uganda. Muitos refugiados do distrito de Yumbe, no Nilo Ocidental, afirmam que os agentes rebeldes do Exército Popular de Libertação do Sudão na oposição andam de campo em campo a recrutar principalmente jovens em zonas de assentamento. O antigo candidato às presidenciais gabonesas Roland Desiree Aba Minko, que ameaçou em meados de junho fazer explodir edifícios em Libreville, caso o presidente Ali Bongo não deixasse o poder, foi posto terça-feira sob prisão preventiva, soube-se nesta quarta-feira junto do procurador. A 16 de junho do ano passado, a capital gabonesa Libreville registrou um ligeiro movimento de pânico após uma série de incidentes de segurança provocados por Abba Minko, ex-candidato às presidenciais de 27 de agosto último. A possibilidade de convocação de eleições legislativas antecipadas admitida na segunda-feira pelo presidente guineense mereceu terça-feira a reação de diferentes líderes políticos com uns a manifestarem apoio e outros a afirmarem ser uma manobra, ser uma manobra, que se me dizer, de José Mário Vaz. No encontro na segunda-feira com líderes da comunidade muçulmana, o presidente guineense anunciou que poderá ter de convocar eleições legislativas antecipadas caso não houver um entendimento entre os atores políticos dentro dos próximos 90 dias. As declarações do presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, foram consideradas esta quarta-feira pela Associação de Jornalistas de Cabo Verde como extremamente infelizes. A Associação dos Mídia Cabo Verdeanos sublinham que o presidente Bissau-Guinense revela desconhecimento da imprensa do seu país. 
José Mário Vaz pediu segunda-feira aos jornalistas quinienses para contribuírem para a construção do país, evitando passar mensagens que ponham em causa a Guiné-Bissau. Uma Assembleia Geral constituída de, da Rede dos Territores, dos Serviços Técnicos das Cidades e Territórios de África, África Testnet, realiza-se a de 3 a 5 de julho, próximo em Abidjan, Costa do Marfim. Esta formação representa o primeiro elemento de resposta ao pedido expresso pelos governos locais africanos no sentido de reforçar as suas capacidades no domínio da aplicação do Acordo de Paris sobre a Mudança Climática, concluída em dezembro de 2015, e da preparação dos processos de aquisição das finanças climáticas. O Centro de Integridade Pública CIP de Moçambique exigiu esta quarta-feira à Procuradoria-Geral da República Moçambicana que haja imediatamente no caso do endividamento oculto do país. A CIP considera estranho que, um mês após a Procuradoria-Geral ter recebido o relatório da auditoria, ainda nada tenha sido feito. Tudo visa a responsabilização, responsabilização criminal dos envolvidos no que é o maior escândalo financeiro de Moçambique desde a sua existência com o Estado em 1975. Agora sim, tempo para a página do Caleidoscópio, na voz de Jacob Tivan, na vossa especial atenção. Caleidoscópio Africano Som da África para o Mundo Caleidoscópio Africano Calorosas saudações e bem-vindos à página de caloroscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. O Qatar condenou a Arábia Saudita por estar recusar-se de negociar as exigências por estas levadas juntamente com seus aliados de forma a terminar a ruptura diplomática no Golfo Pérsico. Esta condenação foi tornada pública pelo ministro dos Negócios Estrangeiros catariano, Sheikh Mohamed Al-Tani, que se encontra de visita aos Estados Unidos da América. Mohamed Yassin, especialista em assuntos do Médio Oriente, analisa a crise diplomática árabe nas seguintes palavras. Primeiro é dizer que na política internacional os Estados não são amigos. Os Estados guiam em função do interesse. Tanto como não existem amigos permanentes, nem inimigos permanentes, porque o que está em casa é o interesse. O interesse da Arábia Saudita mudou em relação ao Qatar e, como pode ver, sendo todos eles do, do GCC, a Arábia Saudita toma uma posição puxando os outros parceiros, uma posição que dificulta a existência do Qatar como país. Evidentemente, o Qatar vai usar as suas armas possíveis para poder sobreviver. Segundo, é que se for olhar para o pronunciamento do ministro de Negócios Estrangeiros da Arábia Saudita, que é no sentido de que não retira nem um ponto das exigências colocadas, apesar mesmo os Estados Unidos da América ter dito que as exigências deviam ser mais possíveis, a Rússia tem a mesma posição, a Turquia tem a mesma posição, mas a Arábia Saudita insiste. Evidentemente, o Qatar aparecer agora a dizer que não há vontade de negociar por parte da Arábia Saudita, ganha apoio internacional na medida em que diz que alguns pontos podem ser discutidos, mas não podem ser todos. Perde a Arábia Saudita, 
por não ter percebido que na maior parte dos pontos que colocou, viola em grande o direito internacional e a soberania do outro Estado. E não estaria-se a ignorar outro ponto quanto a questões ligadas a relações internacionais ou à convivência entre os países? A existência do Qatar, a existência do Kuwait, a existência do Bahrein são fruto da grandeza económica da Arábia Saudita. E daí a necessidade de seguirem a posição que é tomada pela Arábia Saudita. Mas, em direito internacional, os objetivos mudam e os amigos de ontem podem não ser os de hoje e o inimigo de hoje pode ser amigo de amanhã. Por haver, a Arábia Saudita, o Qatar e a Turquia divergem em relação à sua posição na Síria, divergem em relação à sua posição no Iraque, mas estão unidos em relação às sanções que a Arábia Saudita impõe ao Qatar. Significa que interesses bilaterais superam os interesses multilaterais. E o que nos diz, por fato dos Estados Unidos até aqui não ter se apresentado, de que lado ele apoia, dado que tanto a Arábia Saudita como o Qatar são os seus aliados? Eu penso que os Estados Unidos da América está a fazer um papel muito importante para um novo governo. Em que sentido? O Qatar tem a maior base militar que existe no Médio Oriente americana e a Arábia Saudita tem a segunda maior base. Os Estados Unidos da América recentemente venderam acima de 786 milhões de dólares em armamento para a Arábia Saudita e a semana passada venderam também jatos de guerra ao Qatar. Significa que, como dizia, os Estados seguiam em função do interesse. O interesse dos Estados Unidos da América é vender o seu material de guerra. Porque no período da campanha eleitoral, o Trump dizia que a indústria militar não deveria reduzir e não deveria morrer. E que a indústria militar é que alimenta as guerras é que alimenta campanhas dos presidentes. Diferente de Barack Obama, o lobby da indústria militar tem grande vantagem no governo de Trump. Trump é também um presidente que é negociante, fez um negócio com os dois, e a única posição que toma, por ver, é a diferente que tomou no início do conflito. No início, Trump vangloriava-se de ter participado da decisão que a Arábia Saudita teve, isso ele colocou no Twitter, mas já a seguir, o seu secretário de Estado, distanciava da posição do presidente, dizendo que é importante que a Arábia Saudita reduza o nível de exigências em relação ao Qatar. E dizia semana passada que esta é uma discussão de família e que vai ser resolvida por família, o que na política internacional não existe. E o que tem a nos dizer quanto a uma das exigências da Arábia Saudita, que é do Qatar cortar os seus laços com países como o Irão e a Turquia? A geopolítica regional mudou grandemente, na medida em que o Irão passou a ser, como sempre foi nos últimos 20 anos, o Irão é um player importantíssimo na política regional e a Turquia passou a ganhar uma importância de tal modo que os conflitos regionais dependem de uma posição da Turquia. Se a Turquia não se resolve nenhum conflito regional, tanto como do Iraque, como da Síria, tanto como da Palestina, e nem este diferente entre o Qatar e a Arábia Saudita não se pode resolver sem a Turquia. E, por outro lado, o Irão passou a ser um peso importante para o conflito que está no Iêmen. Daí o Qatar escolher bem os seus aliados. O Qatar sabe que se manter aliado da Turquia e do Irão, automaticamente terá a Rússia como seu aliado. E fará um contrapeso para a aliança que a Arábia Saudita tem com os Estados Unidos da América. O Qatar tem os dois aliados poderosos, tanto como os Estados Unidos e tanto como a Rússia. Daí estar em vantagem em relação à Arábia Saudita. E esta crise no Golfo Pérsico não estaria, a, mais uma vez, a dividir o povo árabe, como já vivemos isto nas situações de conflito nos países que teria já mencionado? 
o GCC sempre foi um grupo de ponto de vista comercial. Recentemente, acharam melhor tornar o GCC também um grupo de defesa regional. Daí que a Arábia Saudita exige, e os outros países exigem, a retirada do Qatar do GCC de segurança regional. Esses países sempre dependeram de outras potências para a sua própria defesa. Pela primeira vez, acharam melhor criar um grupo de defesa regional, da defesa dos países do Golfo. Mas a união, tanto como tal, nunca existiu, porque os países perseguem objetivos diferentes. E isto é a mesma situação que faz com que a NATO perca hegemonia, porque os Estados têm interesses divergentes. Estas foram as análises do especialista em assuntos do Médio Oriente, o acadêmico e especialista moçambicano Mohamed Assin, que vos falou de Maputo. O Procurador-Geral da República do Brasil apresentou nesta segunda-feira à noite ao Supremo Tribunal Federal uma denúncia contra o presidente Michel Temer e o ex-deputado Rodrigo Rocha Loures pelo crime de corrupção passiva. Com a formalização da acusação, Michel Temer tornou-se o primeiro presidente brasileiro no cargo a ser denunciado por um crime comum. Canal África teve o excesso de entrevistar o jornalista e comentarista político brasileiro Humberto Pérez. Olha, desde o golpe que nós estamos vendo o Brasil enredado por um grupo que é acusado todo dia de desvio de dinheiro, de corrupção, nós estamos assim estarrecidos porque Dilma nunca sofreu nenhum tipo de acusação e até a acusação que fizeram a ela de crime de responsabilidade fiscal, na verdade, não aconteceu. Então, esse grupo que assaltou o poder, vamos dizer o nome correto, que foi um assalto ao poder, né? todo dia aparece um podre, aparece uma situação que deixa a gente estarecido a que ponto nós chegamos, a que ponto o Brasil chegou. De repente está totalmente dominado por uma quadrilha, por um absurdo. E essa acusação final feita agora contra o Michel Temer é uma coisa assim que está deixando todo mundo espantado, como é que deixando as coisas chegarem a esse ponto. Estamos vivendo uma situação em que a economia ela vai decaindo, ela vai só caindo, os problemas estão só aumentando, o desemprego só aumentando, e isso aí vai piorar ainda mais, porque o judiciário entra de recesso agora, o judiciário teria que aceitar a denúncia para encaminhar ao Câmara pedindo autorização, tudo indica que isso vai acontecer só em agosto, e parece-me que o Congresso, os apoiadores do Michel Temer estão tentando articular uma pressa para ver se vota a negação dessa autorização de processar o mais rápido, mas pelo andar da carruagem as coisas vão ficar aí em banho-maria, vai ser sempre cozinhando o tempo todo e com isso só vai piorar ainda mais. A tendência é você fugir os investimentos estrangeiros. Nós tivemos agora um problema com a carne nos Estados Unidos, por causa daquela operação carne fraca. A carne está sendo retada nos Estados Unidos, quer dizer, nossa economia que já estava ruim, tudo indica que vai só piorar e piorar muito daqui para frente. No entanto, para que o chefe de Estado brasileiro, Michel Temer, seja julgado, será necessário que dois terços da Câmara de Deputados, ou seja, 342 dos 513 parlamentares desta casa, aceitem a abertura do processo e a maioria dos 11 juízes do Supremo Tribunal Federal votem favoravelmente a denunciar. Perante o esquema de corrupção no país, questionado sobre a possibilidade de Michel Temer ser julgado e, consequentemente, condenado, Perez elaborou. Ele tem uma proteção muito grande dentro da Câmara. O grupo que tirou a Dilma é um grupo que ainda está unido. Né? Como os processos contra ele são vários processos, demoram muito, eles estão na ativa. Então, por enquanto, eu acredito que ele tem uma proteção dentro da Câmara, com o mesmo grupo que derrubou a Dilma. Então, possivelmente, ele não deve ser processado agora. 
O que pode fazê-los mudar de ideia é exatamente a situação econômica. Se ela começar a piorar muito, alguns grupos já dão sinais que podem pular fora. O PSDB, por exemplo, que é um partido que apoiou o golpe, que esteve ao lado de termo, que está no governo, já dá sinais de exaustão, já dá sinal de cansaço. Né? E algumas lideranças já falam em sair do governo. Então, os próximos dias, os próximos dez dias vão ser fundamentais para a gente ver se, o que, que vai acontecer com o Michel Temer. Se a base de apoio dele vai se manter ou se ela vai desestruturar de uma vez. Recorde-se que o crime de corrupção passiva é definido no Código Penal como solicitar ou receber para si ou para outra, direta ou indiretamente, ou aceitar promessa de tal vantagem com pena de 2 a 12 anos de prisão e multa em caso de condenação. Se estes últimos desenvolvimentos na justiça brasileira poderão ditar o fim da vida política do atual chefe do Estado brasileiro, o nosso entrevistado foi da seguinte opinião. Com certeza. Eu acho que o fim da vida política dele já foi decretado, porque ao sair da presidência da República, ele vai sofrer, os processos vão, vão ter um andamento muito mais rápido e ele não tem mais espaço na vida pública. Ele pode se continuar a ser agora um articulador de bastidores, aquele cara que conhece os esquemas e vai passar a agir nos bastidores. Mas enquanto cargo público, enquanto função pública, eu creio que ele não tem mais não. Não há espaço para fazer mais nada na vida pública, não. E qual tem sido o pronunciamento dos apoiantes de Michel Temer e os pró-apoiantes? Na verdade, ele tem ainda uma base de apoio bem forte. E eles, assim, ontem apareceram defendendo ele. Mas eu achei estranho, porque durante a entrevista que ele fez ontem, o pronunciamento dele, os principais partidos que o apoiam, que é o partido dele, o PMDB e o PSDB, ficaram em silêncio. Não manifestaram nada, não manifestaram nenhum tipo de apoio, ficaram bastante quietos ontem. Esperando, acho que eles estão exatamente esperando para ver quais são as repercussões daqui para frente. O quem, quem declarou apoio a ele é quem declarou apoio formal, que declara sempre, que é o líder do governo na Câmara. Então, assim, a base de apoio dele, nós estamos esperando mais alguns dias para ver que ponto que está. Eu acho, a minha opinião, é que ela vai esfacelar, que ela vai desmanchar rapidinho, porque uma acusação dessa é muito grave. Não há como você sustentar e defender o um nome com esse tipo de acusação. Palavras de Humberto Pérez, jornalista e comentarista político brasileiro, debruçando-vos a parte de Belo Horizonte, Brasil. No Rio de Janeiro, Brasil, uma equipa de arqueólogos encontrou a esqueleto de uma mulher em escavação em um dos poços de observação do Instituto de Pesquisa e Memória dos Pretos Novos. Batizada carinhosamente como Josefina Pequita, em homenagem à primeira santa africana da Igreja Católica, a jovem de aproximadamente 20 anos morta há dois séculos é o primeiro esqueleto encontrado inteiro no sítio arqueológico. Foram sete meses de escavação coordenados por Reinaldo Tavares do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro em dois metros quadrados no território conhecido como Cemitério dos Pratos Novos. Na atual rua Pedro Ernesto, escravos recém-encontrados na África que não resistiam à viagem eram jogados. Dispostos em uma pilha de corpos, em seguida eram queimados para evitar a propagação de cheiro dos cadáveres e depois enterrados em um em cima do outro. É o que os restos mortais encontrados confirmaram. Segundo a arqueóloga Andrea Lessa, além de índices de carbonização dos ossos, o fato de terem encontrado uma mulher surpreende, já que apenas 9% dos negros trazidos em cativeiro para o Brasil eram do sexo feminino. Não há padronização na disposição dos corpos. É como no mosaico, indicando que foram colocados ali simultaneamente sem proteção ou separação. Em cima de Bequita, podemos ver as pernas de outra pessoa e mais um crânio sem qualquer cuidado na hora de disputamento. 
desde que descobriu o sítio arqueológico em janeiro de 1996, na casa vizinha a que mora até hoje, Marcelo Guimarães, diretora do Instituto de Pesquisa e Memória, luta pela proteção e divulgação da história. Entretanto, estima-se que a existência de ossadas de ao menos 15 mil escravos enterrados em uma área de 4 mil metros quadrados, cercada por dezenas de casarões do início do século passado e pequenos botequins. São restos mortais daqueles que chegam mortos ao Brasil, trazidos em navios ou que morreram aqui entre o século XVIII e XX, enquanto eram obrigados a trabalhar. Trata-se de um sítio arqueológico reconhecido pela Unesco e que faz parte de um grande projeto para tornar parte da área portuária do Rio de Janeiro um patrimônio da humanidade. Desde que o cemitério dos Pretos Novos foi encontrado há 21 anos, 72 mil visitantes passaram pelo local. Foram realizadas ali 900 mil oficinas culturais com cerca de 9 mil participantes. Um estudo do Programa Alimentar Mundial PAM a ser lançado nesta quarta-feira indica que 26% dos casos da mortalidade infantil em Moçambique estão associados à desnutrição, assinalando que o problema custa ao país 1,6 mil milhões de dólares. Maramassamo com as pormenores. Um estudo do Programa Alimentar Mundial PAM a ser lançado nesta quarta-feira indica que 26% dos casos de mortalidade infantil em Moçambique estão associados à desnutrição, assinalando que o problema custa ao país 1,6 mil milhões de dólares. O estudo intitulado Custo da Fome em África refere ainda que 42,7% das crianças em Moçambique têm baixo crescimento e apenas 45,2% das que registram índice de desnutrição recebem cuidados de saúde adequado. A maioria dos problemas de saúde associados à desnutrição ocorre antes que a criança atinja 3 anos de idade, lesse no estudo cujo sumário foi distribuído à imprensa. A mortalidade infantil associada à desnutrição reduziu a força de trabalho de Moçambique em 10% e 60,2% da população adulta já sofreu de problemas de crescimento quando era criança. Os custos anuais associados à desnutrição infantil por segue o documento são estimados em 1,6 mil milhões de dólares, o que equivale a 10,96% do produto interno bruto. As crianças afetadas por problemas de crescimento são mais propensas a abandonar a escola. Estima-se que apenas 12% dos adultos afetados em Moçambique completaram a escola primária em comparação com 84% de pessoas com crescimento normal, destaca o estudo. A avaliação refere que um quarto da população do país é desnutrida, apesar de, em 2015, Moçambique ter atingido o objetivo de desenvolvimento do milênio de reduzir para metade o número de pessoas com fome. Por outro lado, cerca de um quarto da população sofre de insegurança alimentar crónica, o que significa que não sabe se terá uma refeição. Apesar dos gastos que foram feitos, permanecem desafios significativos para a segurança alimentar e nutricional, realça o texto. De acordo com o PAM, as taxas de desnutrição são persistentemente altas entre as crianças devido aos elevados índices de doenças infecciosas, especialmente a malária e o mau acesso aos serviços de saúde, água e saneamento. Iniciam as prevenções da época chuvosa, onde aumentam as doenças como diarreia, cólera, paludismo e outras ligadas ao saneamento. Yasmina Fernandes sabe mais deste assunto. A época de chuva é a época de maior preocupação da população guineense, sobretudo com o aumento de algumas doenças. Canal África saiu à rua e ouviu a população do Bissau sobre como estão a prevenir 
em suas casas. Por meu dia da saúde, temos que manter o ambiente onde vivemos muito limpo e tratar das nossas casas, limpar a redor das nossas casas. Sim, sobretudo por causa das doenças que se verifica na época chuvosa, como, por exemplo, a cólera. Fazemos limpeza no bairro para melhorar o saneamento do meio, para evitar a proliferação dos mosquitos. Nessa época. Todos nós temos que dar as mãos, limpar os nossos bairros para melhorar a situação do meio para evitar para o vírus. Na casa, água parada, garrafa, botar uma lixo, mosca. Na minha casa, por exemplo, com, compro os medicamentos, detergentes, mais ou menos, lixívia, criolina, eu uso impedantes, fundamental, é muito fundamental neste momento. Sobre o mesmo assunto, a Cruz Vermelha Internacional iniciou a formação sobre doenças de ébola, cólera e paludismo e diarreia, que são as mais frequentes no país. O responsável de catástrofe Desta organização, Nkicha Naobna, falou desta prevenção. Bom, como sabe, o plano estratégico tem, tem, tem um domínio mais ou menos de tentar ver quais são as zonas mais afetadas, com possíveis uh, formas de poder vir a ser inundadas e também tentar localizar zonas com aspectos em termos de saneamento básico um pouco caótico. Aqui temos o domínio da cólera, mas também hoje em dia, como sabem, o mundo está um pouco sofisticado com males, sobretudo doenças transmissíveis e algumas doenças contagiosas. E aqui, por exemplo, na Guiné, podemos prever a cólera de primeira mão, mas também há, outra, há outras doenças, que paludismo, por exemplo, febre amarelo, sarampo, e todas essas ébola podemos também prever porque está de forma um pouco visível. Né? Estamos com memória ainda fresca em 2016, Guiné com aquele país vizinho, graças a Deus, Guiné-Bissau não foi atingido, mas foi graças aos esforços dos parceiros, inclusive da Cruz Vermelha, na prevenção dessa, dessa doença ou dessa epidemia. Bom, normalmente a Cruz Vermelha, sempre na, sempre na vizinha da época chuvosa, costuma reciclar os seus voluntários, sobretudo os voluntários mais concentrados aqui a nível de Bissau. E como sabe, Bissau é uma cidade um pouco, digamos, desurbanizada e que tem que tem uma ameaça muito grave em termos de saúde humana. Mas também a nível das outras regiões, como por exemplo regiões sul e insular, ilhas nesse caso, também sempre costumamos levar a cabo formações de reciclagem na época de chuva para os nossos voluntários. Estão também a promover sensibilizações nos bairros, esperam receber mais meios para poderem trabalhar melhor este ano. Também temos algumas atividades de campanha de sensibilização junto da, da comunidade, para que a própria comunidade seja a pessoa mais destacada a prevenir a própria sua cabeça e a sua comunidade em especial. Portanto, e essas são algumas atividades que pretendemos, aliás, que estamos a levar a cabo e neste momento, sobretudo a nível do setor autônomo de Bissau, todas as fins de semana os voluntários estão, estão sempre reunidos em termos de preparação, em termos de eh, refletir face a algumas, algumas precauções eh, em termos sanitários. Portanto, são todas a, uma dinâmica que nós estamos a, a levar a cabo de forma voluntária. Por enquanto, não obtemos ainda um apoio. Os voluntários estão sempre a tentar fazer aquilo que eles podem. Não é? A Cruz Vermelha eh, tem materiais de estoque, mas não é suficiente para poder, de facto, a, cobrir toda a nossa necessidade. 
Portanto, mas estamos para associar aqui, de facto, os outros parceiros vão ser, vão responder de forma mais, mais otimista, porque a saúde humana é, é uma luta de toda a comunidade, é uma luta de toda a sociedade. Sobre o assunto, tentamos, mas não conseguimos falar com os serviços de prevenção da saúde do Ministério da Saúde. As doenças mais frequentes nos hospitais, neste momento, são o paludismo e também um pouco de hipertensão. As doenças diareicas alarmantes, como se costuma verificar nesta época, ainda não estão a chegar. O maior problema de saneamento que o país enfrenta é o sistema de evacuação de lixos, isso devido à falta de urbanização nos bairros e aglomeração de casas que se verifica. Bissau, Canal África, Esmina Fernandes. Da época chuvosa na Guiné-Bissau, para Milton Malulek, na recapitulação das notícias de política a esta hora. A vossa especial atenção. Cordiais saudações dos veículos carregados de armas, munições e diversos produtos fraudulentos foram destruídos pelo exército egípcio perto da fronteira com a Líbia, anunciou terça-feira o porta-voz das Forças Armadas, o coronel Tamir Al-Rufai. Os corpos em estado de decomposição de pelo menos 25 migrantes que morreram afogados ao tentar chegar à costa europeia foram encontrados na terça-feira no litoral líbio perto de Tripoli, segundo a organização líbia Crescente Vermelho. A maioria dos cadáveres estava entre as pedras perto dos subúrbios de Tajura, leste da capital, outros estavam espalhados pela praia. Os rebeldes sul-sudaneses que se confrontam com o governo nas regiões meridionais estão a recrutar novos membros em diferentes campos de refugiados no norte do Uganda. Muitos refugiados do distrito de Yumbi, no Nilo Ocidental, afirmam que os agentes rebeldes do Exército Popular de Libertação do Sudão, na oposição, andam de campo em campo a recrutar principalmente jovens em novas zonas de assentamento. O antigo candidato às presidenciais gabonesas Roland Desiree Abba Minko, que ameaçou em meados de junho fazer explodir edifícios em Libreville, caso o presidente Alibongo não deixasse o poder, foi posto terça-feira sob, previ... sob prisão preventiva, sob sexta quarta-feira junto da... do procurador. A possibilidade de convocação de eleições legislativas antecipadas admitida na segunda-feira pelo presidente guineense mereceu terça-feira a reação de diferentes líderes políticos, com uns a manifestarem apoio e outros a afirmarem ser uma manobra de José Mário Vaz. As declarações do presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, foram consideradas esta quarta-feira pela Associação de Jornalistas de Cabo Verde como extremamente infelizes. A Associação dos Mídia Cabo Verdeanos sublinham que o presidente Bissau Guineense revela desconhecimento da imprensa do seu país. José Marivais pediu segunda-feira aos jornalistas guineenses para contribuírem para a construção do país, evitando passar mensagens que ponham em causa a Guiné-Bissau. Uma Assembleia Geral Constitutiva da Rede dos Diretores dos Serviços Técnicos das Cidades e Território de África, África Technet, realizar-se-á de 3 a 5 de julho próximo em Abidjan, Costa do Marfim. Esta formação representa o primeiro elemento de resposta ao pedido expresso pelos governos locais africanos no sentido de reforçar as suas capacidades no domínio da aplicação do Acordo de Paris sobre a mudança climática. O Centro de Integridade Pública CIP de Moçambique exigiu esta quarta-feira à Procuradoria-Geral da República Moçambicana que haja imediatamente no caso do endividamento oculto do país. 
A CIP considera estranho que, um mês após a PGR receber o relatório da auditoria, ainda nada tenha feito. Tudo visa a responsabilização criminal dos envolvidos no que é o maior escândalo financeiro de Moçambique desde a sua independência em 1975. Ponto final à recapitulação das notícias de política a seguir com Jacob Tivan na continuação da página do Caleidoscópio. A ficar para trás, Melton Malulek, na recapitulação das notícias de política, agora sim dando continuidade à página de caloroscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. As autoridades angolanas estão a mobilizar 82,6 milhões de euros para reforçar a sua assistência humanitária individual, isto até o final deste ano, aos mais de 31 mil refugiados da República Democrática do Congo que entraram todos os dias no território da província da Lunda Norte, nordeste do país. Este anúncio foi feito durante uma reunião realizada em Luanda ao abrigo do apelo de mais de 65 milhões de dólares americanos da Interagências das Nações Unidas para Refugiados da região do Kassai. O nosso correspondente em Angola, Filonelo, sabe mais deste assunto. As autoridades angolanas e as Nações Unidas reforçaram nesta segunda-feira aqui em Luanda o seu apelo à comunidade internacional para prestarem uma maior assistência humanitária aos mais de 31 mil refugiados da República Democrática do Congo deslocadas na província angolana da Lunda Norte. Numa reunião com membros da comunidade internacional representados no país, o governo diz que não pode continuar a apoiar os refugiados de forma individual porque o problema é da humanidade. O ministro da Assistência e Reerceção Social, Gonçalves Manuel Mandumba, sublinhou que Angola até a presente data acolhe mais de 31.320 refugiados e disponibilizou 1,6 mil milhões de quanzas, ou seja, 8,8 milhões de euros de forma individual. Gonçalves Manuel Mandumba informou que foram também entregues 113,5 toneladas de bens alimentares e não alimentares, 10 toneladas de medicamentos, material de desgaste, suplementos nutricionais, material de laboratório, testes rápidos para malária e mosquiteiros impregnados com inseticida, vacinas para crianças e instalação de clínicas ambulatórias nos centros. Em consequência do recrudescimento dos confrontos que se estenderam em toda a região do Kassai, 31.320 cidadãos congoleses foram registrados como tendo dado entrada no nosso país até a presente data. Muitos dos quais afetados por várias doenças com destaque para a malária, diarreias, infecções respiratórias agudas e má nutrição e outros ainda com ferimentos e queimaduras graves resultantes do conflito armado prontamente atendidas nos hospitais locais. O governo de Angola tem trabalhado na proteção da integridade física daqueles refugiados, tendo para o efeito disponibilizado até agora o valor de 1.647 milhões, 37.998 quanzas, o governo angolano não pode assumir individualmente os encargos financeiros decorrentes do apoio de refugiados congoleses que chegam cotidianamente 
ao nosso país. De acordo com a estimativa das autoridades angolanas, prevê-se para os próximos seis meses a necessidade de um apoio de 15,4 mil milhões de quanzas, ou seja, 82,6 milhões de euros, para apoiar os milhares de refugiados da República Democrática do Congo que continuam a chegar ao país. Congratulamos-nos com o apoio feito pelas agências especializadas do Sistema da Organização das Nações Unidas, que solicita contribuições de 65.507.600 dólares por parte da comunidade internacional, pelo que estamos certos que a ser cumprida vai minimizar as necessidades sentidas pelos beneficiários, no caso, os refugiados vindos da República Democrática do Congo. Gostaria também de informar que o governo angolano prevê que para os próximos seis meses seja necessário mobilizar cerca de 15 mil milhões de quanzas, 420 milhões, 792 mil e 550 quanzas, para continuar a fazer a sua parte. Palavras do ministro angolano da Assistência e Recensão Social, Gonçalves Manuel Muandomba. Do encontro promovido pelo governo angolano para o reforço do apelo interagência das Nações Unidas para os refugiados da região do Kassai, obteve das partes apenas 300 mil dólares da Itália, um montante de longe inferior ao apelo de 65 milhões de dólares para acudir os refugiados. Esse esforço põe os dois países como produtores de segurança. Então, essas razões levaram a Itália a imediatamente se mobilizar para estar presente e anunciar esses uh, primeiros 300 mil euros que são tomados do fundo de emergência que nós temos abertos nas Nações Unidas. Palavras do embaixador da Itália, Cláudio Michia. Angola e Itália são produtores de segurança para refugiados. A representante interina do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, Pierrini Ailara, considerou Angola um exemplo para o mundo na prestação de assistência humanitária a refugiados. Eu vou dizer que Angola demonstrou que é um modelo de Uma forte mobilização que tem acontecido aqui em Angola. Indica. Tem ajudado também na aerotransportação dos refugiados, ter também na prestação da assistência. Nós apreciamos esse, esse gesto de Angola. Desde março passado, o momento em que começaram a chegar ao país, esses refugiados, sendo 9.296 homens, 8.716 mulheres e 13.308 crianças, as autoridades angolanas disponibilizaram proteção e transporte desde os pontos de entrada aos centros de acolhimento instalados em dois campos na província angolana da Lunda Norte, na parte nordeste de Angola. Fionelo, Canal África, Angola.
só atenção à página de cultura do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Os pincéis do pintor moçambicano Malangatana tracejaram várias vezes e de forma particular o corpo da mulher nos mais diversos contextos, naquilo que se pode considerar uma forma de homenageá-la. É neste contexto que a sua primeira exposição póstuma se intitula A Mulher em Malangatana. A mostra organizada pela Fundação Malangatana Valente Angonha foi inaugurada dias no atrio do Conselho Municipal de Maputo e surge no âmbito do 81º aniversário do artista. A Mulher em Malangatana é uma narrativa cronológica e começa em 1959 num quadro em que retrata uma vendedeira de carvão no seu ofício sedentário de espera pelo cliente numa esquina do bairro. O dossiê de Banza Congo visando a sua inserção na lista de Património Mundial da Humanidade é analisado na 41ª sessão do Conselho do Património Mundial da Unesco, que se realiza de 2 a 12 de julho, próximo em Cracóvia, na Polônia. A reunião da Cracóvia vai decorrer com a presença de representantes de 21 Estados-membros do Comitê do Património Mundial da Unesco, que tem as decisões relativas ao património cultural e natural em todo o mundo, sendo Angola representada por uma delegação chefiada pela ministra da Cultura, Carolina Cerqueira. O projeto foi lançado em 2007 na província do Zaire durante a realização da Mesa Redonda Internacional sobre a Banza Congo, cidade a desenterrar para preservar, numa promoção do Ministério da Cultura. Jardel Selele aposta na divulgação cultural angolana e da representação da figura humana na primeira exposição de artes plásticas denominada Rastos e Traços, que é inaugurada na sexta-feira na Galeria Tamar Golan, em Luanda. O estudante angolano do Complexo de Escolas de Arte, C-Arte, apresenta 25 quadros, entre os quais três deles saltam à vista e se destacam por representarem parte da identidade cultural. As obras têm como título Identidade Cultural e transportam desenhos da população Mucubal e Mumuila como forma de divulgar as potencialidades multiétnicas do povo angolano. Jardel Saleli faz um estilo próprio onde os quadros apresentam imagens em que o ser humano é revestimento de madeira. Os portugueses Walter Hugo Mãe, Afonso Cruz e o angolano José Eduardo Agualusa e o moçambicano Miyakoto são alguns dos escritores convidados do primeiro festival literário Morabeza, previsto para outubro, na cidade da Praia. O anúncio foi feito no Parlamento Cabo Verdeano pelo ministro da Cultura e Indústrias Criativas, Abrão Vicente, que adiantou ser ainda a intenção de ter presentes no evento todos os grandes escritores cabo-verdeanos. O evento está previsto realizar-se entre a última semana de outubro e a primeira de novembro na capital cabo-verdiana e incluirá oficinas de escrita criativa, de publicação, edição e tradução. A cidade de Brasília recebe pela primeira vez desde terça-feira até 4 de julho um ciclo de música sinfónica portuguesa com dois concertos e uma conferência, anunciou o organizador, o maestro Cesário Costa. Pela primeira vez no Brasil é apresentado um ciclo dedicado à música sinfónica portuguesa. Esta proposta singular tem como objetivo a promoção e internacionalização das artes portuguesas, especialmente da música e o aprofundamento da cooperação entre o Brasil e Portugal, que é consubstanciada através da participação da Orquestra Sinfónica do Teatro Nacional, Cláudio Santoro, em dois concertos, revela o comunicado da organização do ciclo.
Um cidadão terá telefonado para o número de emergências para denunciar que a rainha Isabel II não estava a utilizar o cinto de segurança obrigatório por lei na sua deslocação a Westminster para a sessão parlamentar. De acordo com uma publicação na rede social, a polícia do West Yorkshire confirmou existir uma queixa para o número de emergência. No entanto, de acordo com a lei britânica, a rainha não pode ser alvo de processos civis e criminais. E desta colocamos o ponto final, a página de cultura do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Fique já a seguir com Milton Maulek na página de Economia. A vossa especial atenção à página de Economia, as novas regras de combate ao branqueamento de capitais, evasão fiscal e financiamento do terrorismo entraram em vigor esta terça-feira. Em julho de 2016, recorde-se que a Comissão Europeia apresentou uma proposta para reforçar a luta contra o financiamento do terrorismo e para assegurar uma maior transparência das transações financeiras na sequência das revelações dos dominados documentos do Panamá. Uma linha de transmissão de energia poderá ser construída em Moçambique e Malau a partir de 2018. O projeto orçado em 120 milhões de dólares prevê o transporte de 200 megawatts de energia. É um projeto grande e antigo que vem desde o ano de 1998, dado que existe um grande interesse por parte do atual governo malauiano e do lado moçambicano. Por isso, foi encomendado um estudo de viabilidade cujas conclusões foram apresentadas terça-feira em Maputo. O presidente ruandês Paulo Kagame reiterou esta terça-feira em Kigali que o seu país deixará de importar roupa usada dos Estados Unidos, apesar das represálias comerciais das autoridades desse país. No final da última semana, Paulo Kagame declarou que priorizará o desenvolvimento da indústria têxtil do seu país em detrimento das importações de roupa e sapatos usados dos Estados Unidos e que a proibição de importar essas mercadorias entrará em vigor no próximo ano. As autoridades zimbabuianas anunciaram esta terça-feira em Arar a suspensão indefinida de importações de produtos avícolas sul-africanos na sequência da descoberta no país vizinho do vírus H5N8 da febre aviária. Recorde-se que em princípios de junho a África do Sul e o Botsuana anunciaram a proibição de compras ao Zimbábue de produtos avícolas devido à descoberta de H5N8 em companhias especializadas em carnes de aves. Moçambique e Portugal assinaram esta terça-feira um memorando de entendimento no âmbito do transporte marítimo e portuário, tendo em perspectiva a alavancagem de investimentos e o fortalecimento de relações bilaterais. O documento foi assinado em Matocinhos, no Porto, após uma visita ao Porto de Leixões, na qual participaram o ministro moçambicano dos Transportes e Comunicações, Carlos Mesquita, e a ministra portuguesa do Mar, Ana Paula Vitorin. A chanceler alemã Angela Merkel manifestou-se na terça-feira a favor da retomada das negociações entre a União Europeia e os Estados Unidos sobre um acordo de livre comércio em ponto morto desde a eleição de Donald Trump. Iniciadas em 2013, as negociações do tratado que busca estabelecer uma ampla zona de livre comércio nos dois lados do Atlântico foram interrompidas com a eleição de Trump e seu programa protecionista. 
A seca afetou nos últimos cinco anos mais de um milhão de angolanos e só em 2015 e 2016 causou danos diretos de 259,8 milhões de euros, bem como perdas de 397 milhões de euros. Os dados foram esta segunda-feira avançados pelo secretário de Estado do Ministério do Interior, Eugênio Laborinho, na abertura do seminário sobre o quadro de recuperação da seca no sul do país. Laborinho apontou as províncias da Huila, Cunen e Namib como as mais afetadas por este fenômeno, que constitui em Angola um ciclo de impacto recorrente. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, FAO, vai financiar com 350 mil euros a execução de projetos para o uso de água residuais na agricultura. Os projetos piloto, que beneficiarão os conselhos de Tarafal, de Santiago e São Vicente, visam aumentar a disponibilidade e a qualidade da água usada na agricultura, segundo um protocolo assinado na cidade da Praia pelo representante da FAO em Cabo Verde, Reminono Odim, e pelo ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva. A produção de açúcar da Companhia de Bioenergia de Angola, na campanha 2017-2018, pode atingir 62.947 toneladas, estimando-se um crescimento de 15% em relação ao ano passado, quando foram produzidas 52 mil toneladas do produto. Para atingir a meta de produção, serão processadas este ano na Unidade Agroindustrial da Empresa em Cacuço, província do Malange, 601 mil toneladas de cana-de-açúcar colhidas numa área de 12.600 hectares. Ponto final, a página econômica do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África, a seguir com Jacob Tivan na resenha desportiva à vossa especial atenção. Saudações e bem-vindos à resenha desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Com a capacidade de atender 150 pessoas, o Centro de Reabilitação Física para Atletas, instalado no estádio 11 de novembro em Luanda, capital angolana, foi formalmente apresentado ao público nesta terça-feira em acto presenciado pelo ministro da Juventude e Desportos, Albino da Conceição. A infraestrutura afeta ao Centro Nacional de Medicina Desportiva no Complexo da Cidadela dispõe de uma sala de tratamentos úmidos, balneários, vestuários, consultórios, sala de triagem, sala de espera, fitness, cardiofitness, zona de avaliação, reabilitação funcional, fisioterapia, espaço para alongamentos, flexibilidade e posturologia, laboratórios de biomecânica e fisiologia do esforço. Enquanto isso, em Moçambique, o ferroviário de Maputo está muito perto da revalidação do título de campeão de basquetebol da cidade de Maputo em cenários masculinos, isto depois de vencer a Politécnica nos dois primeiros jogos da final disputada num play-off a melhor de cinco. Assim, se os locomotivas vencerem na quinta-feira, ficam automaticamente com o título, evitando o quarto ou quinto jogo. A Seleção Nacional Angolana de Futebol e a sua congênita da Tanzânia empataram nesta terça-feira a zero no jogo da segunda jornada do Grupo A da Taça Kossafa, que decorre na África do Sul. No outro encontro da Ser, Ilhas Maurícias e Malawi também empataram a zero. 
Entretanto, na última jornada, na próxima quinta-feira, os palancas negras vão medir forças com o Malawi e a Tanzânia de fronte às Ilhas Maurícias. De saber que o vencedor deste grupo passa à fase seguinte, ou seja, aos quartos de final, onde vai enfrentar o país anfitrião África do Sul. Bruno Fernandes é o novo reforço do Sporting. O médio internacional português chega da Sampdoria e custa aos confres do clube 8,5 milhões de euros, mais 500 mil em variáveis. Bruno Fernandes assina contrato valdo por cinco épocas e fica com uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros. Entretanto, o jogador de 22 anos junta-se ao plantel na próxima segunda-feira, naquele que será o primeiro treino de leão ao peito. A Espanha qualificou-se nesta terça-feira para a final do Europeu de Sub-21 ao vencer a Itália por três bolas a uma. Os golos dos espanhóis foram marcados pelo jogador do Atlético de Madrid, Saúl Negues, aos 53, 65 e 74 minutos, enquanto que o gol italiano foi marcado por Bernadés aos 62 minutos. Assim, a Espanha vai disputar a final com a Alemanha na sexta-feira, dia 30 de junho, que venceu a Inglaterra por três bolas a duas após a marcação de grandes penalidades. O presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, deixou um recado a James Rodrigues, jogador que será procurado de abandonar o Real Madrid neste mercado de transferência. É um dos melhores jogadores do mundo, pertence ao Real Madrid e os jogadores do Real Madrid não saem quando querem ou quando os seus pais querem. Temos que corresponder os interesses dos jogadores aos nossos, mas principalmente aos do Real Madrid, afirmou o presidente. De recordar que o internacional colombiano continua a ser muito associado ao Chelsea e Manchester United, clubes que já demonstraram interesse na sua contratação. Segundo fontes espanhóis, o avançado de Real Madrid, Álvaro Morata, fez uma pausa na sua lua de mal e deslocou-se a Madrid para acelerar o processo de transferência para o Manchester United. O clube madrileno ainda não chegou, de acordo com os Red Devils, que ofereceram 74 milhões de euros. No entanto, os mergues pretendem receber entre 85 a 90 milhões de euros para ultrapassar o valor recebido por Angel de Maria. É neste momento um dos jogadores mais cobiçados deste mercado. Alexandro, lateral esquerdo da Juventus, está também na mira de Paris Saint-Germain da França. De acordo com a imprensa italiana, o clube parisiense conta com a preciosa ação de Antero Henrique, atual diretor desportivo do PSG, que conhece o jogador brasileiro desde os tempos de ambos no futebol clube do Porto. Ponto final à página desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Caleidoscópio africano. O som da África para o mundo. Caleidoscópio africano. Prezado ouvinte, chegamos assim ao fim desta edição. Edição esta que chegou ao cargo de Tchalco Kumalo, na produção e apresentação de Jacob Tivan, Malten Malulek e Maria Moçam, e nos cuidados técnicos de Catherine Maleka. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos, o um novo encontro ficou marcado para breve. E desta partimos boa noite e um bom descanso. Em mim não é mais Há o quase está a...
a vida de Zanga é quase. Eu me desejo rever da coisação manjate. Eu me acabo música. Me singuli cale. A época na música. A época tola. Isso é uma segunda água. Na entongo. Nini cinco anos. Me singula com chaya. Oh, manakaoko ni haya. Papa mia gitela le harusi kwaira tsanywa no shanaka Aena kugihia kurokuntela ntia nangina ku orina shana wakiyadela ana nokwa nangina ku Mikuishukuru ndukukire pokoro Ana mukumaru mapelo ngiwa ndelo bwana Adata apanyada asopiri sori aka Kala twala tani ada atoro toro aka ah Esimane kino kiwalero kulu wela tsheni twela ao hana nata mwanaka we mwana mwana kinroma lelatsa imi oh mwanaka wokoni hotungu e parawe ano tswele Nikana wuna wuna nokwanala na wana ada ena mukumeleke kiwehe minyano okwehe minyano gaga nuthelia na papa we yakithela le harusi yakiphanya kiyare mwana mwana mwangane ukithele harusi kwayaratsa nyuwana shanaka ena kukiya kurokuthela ntiana ngina kukiyale la ana ndokwana ngina ku ohe tshikiri la diaela ahiyana minyano mipa mama Porque minha não é trilha que chutaria mais o coni baba, nani amanenyo. Oh, agora não tenho nada. Passei minha gato no coha, qualan gato na urazai, porque não tenho água. E que nem a minha cena para car ali, que a rio hipiti olha de mosambique. Ahe, nuno malanivo. Oh,
Watu ni ya 